0: Velkommen til Små Ateister, en podcast om religion, ateisme og alt derimellem.
1: Velkommen til Små Ateister, hvor vi i dag blandt andet skal tale om omskæring, undervisning i folkeskolen, civilregistrering og en masse andre virkelig sexede emner. Det slog mig lige mens jeg læste dem op, at, at det, det, det er meget tørt, når man har en religionspolitisk podcast <laughs> Det kommer vi ikke under er sådan, Åh, Lad os kigge ned i listen Hvad er det mest sexet, vi lige kan friste folk med Hvad er cliffhangeren Det er nok omskæring, omskæring. Det er ikke
2: sexet, ja. men det er Nogen vil på, påstå, at det er sexet Det er sexet i et medieperspektiv
1: Jamen det er sexet, fordi det, det smærer bedre
2: Det smager bedre Sandsynligvis Der er... Nå ja, okay jeg er vi allerede der?
1: Ja, vi er allerede langt, langt væk fra dit filosofiske okay.
2: opgave. Ja, det, det, det var også meget tørt første gang, så lad os se.
1: Ja, men det er også fordi, jeg har lovet dig, Mads. Mit navn er Anders Stjernholm. Jeg er formand for artistisk selskab og komiker af erhverv. Over for mig sidder Mads Aarola.
2: Jeg er historiker og ja,
1: historielærer af erhverv. Og hverdagsfilosof tror jeg jeg har fået lov til at kalde dig nu Ja det er rigtigt Jeg prøvede filosof, du sagde Nå så er det mere hverdagsfilosof
2: Det, det var mest fordi jeg var bange for at vi ville få alle mulige breve med folk og sagde at jeg ikke var filosof Fordi det er jo sådan noget man kan blive uddannet til ja. Men
1: Er det en beskyttet titel? I don't know
2: Men det, 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 kan, virker det ikke prætentøst at kalde sig selv filosof? Jeg har ikke udgivet Det virker prætentøst
1: at kalde sig selv hverdagsfilosof Men altså det er det, 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 Jeg synes det er det du gør Okay. Og, det er, og det, kan vi, det, det er også det, du kommer til at starte den her udsendelse med, fordi før vi kommer til alle nyhederne, alle de, de vilde ting om omskæring og civilregistrering, så skal vi lige tale om kritisk tænkning.
2: Ja, desværre. Nej, øh, det er fordi en del af de øh, input, vi har fået, er folk, som stiller øh, gerne vil have os til at tale om, hvordan det kan være, at religiøse mennesker øh, mener, at deres religion kan bruges til at retfærdiggøre, at de skal lave regler for andre mennesker. Eller hvordan de kan tro på, at øh, tingene er, som det er i den her øh, moderne verden, vi lever i. Hvordan kan de så stadigvæk tro på ting, som, som virker dybt forældet?
1: Men det to lyder som meget lavet spørgsmål.
2: Det to meget lavet spørgsmål. Og så er det øh, hele mit take på det spørgsmål. Øh, fordi det kan vi jo sagtens sidde og, 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 og tale os selv op om, at det er også for dårligt, og det er også forkert. Og der er også nogle, det er dybt problematisk. Øh, men... Hvis, hvis vi skal give noget tilbage til, 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 til miljøet, så i stedet for måske at sige det, som alle atheister tænker og mener om det, øh, så har jeg sådan lidt anden approach. Og det er den, jeg tænker, jeg lige vil øh, fyre op under her. Bring it. Bring øh, it. Og det er et øh, trick, som jeg kalder vennekåben, som jeg har lånt fra øh, kritisk tænkning. Og som øh, i det her tilfælde, så går du ud på at sige, hvis, hvis du kigger på et system, Øhm, som for eksempel et religiøst system, og du synes, der er nogle ting, der ikke giver mening. Mm-hmm. Og du har lyst til at sige til personen, der præsenterer det, eller repræsenterer det, sige. hvordan kan det give mening, at. Øh, Jeg tager et eksempel. Ja.
1: At kondomer er djævelens værk, og at man ikke må bruge dem, når nu man risikerer at få HIV. Ja. Så siger man. Så, 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 så det man så gør,
2: øh, måske. Øh, det er, at man skærer meget skarpt, når man stiller det spørgsmål. Man siger, hvordan kan du. Jeg var ingen og gøre det sidst Hvordan kan man gå ind for en religion Som har prædikket øh, Imod kondomer I Afrika I årtier Og er medvirkende til den her kæmpestore katastrofe Det giver ikke Den person du taler med Særlig mange muligheder for at melde sig ind i diskussionen øh, Det sker meget skarpt Du hænger Nærmest personen ud fra start mm-hmm. øh, og, og det kan du få nogle øh, gode point for, hvis det er en offentlig diskussion, eller hvis du har lyst til at sætte folk på plads, eller et eller andet. Men hvis du har lyst til at rent faktisk indgå i en diskussion, øh, så trækker man bruger i vennekåben, det er, at man spørger sig selv. Du starter med at spørge dig selv, er jeg rimelig intelligent? Og så skal du helst, sige, så skal du helst være stolt nok til at sige, ja, jeg er rimelig intelligent. Okay, din opgave er nu, i stedet for at finde problemet ved det her system, så skal du få det til at virke. Så skal du få kondomforbuddet til at virke. Du skal simpelthen du skal bruge din intelligens i første omgang på, ikke på bare at finde fejl, men på at se, hvordan vil jeg skridt for skridt, hvad, hvad for nogle ting skal jeg retfærdiggøre, hvad skal jeg tro på, hvad skal jeg mene, hvad for nogle kendskærninger understøtter det her system.
1: Okay, nu prøver jeg at shortcutte hvad du snakker om. Det er jo klart, at hver eneste gang, hvis man tager det første skridt, som er, okay, Gud findes, i den udformning, der er kommet med det her påbud, mm. så har man klaret hele boligerisen meget hurtigt. Ja. Okay, men, men jeg formoder, sådan som du lægger det op, så er der flere skridt.
2: Ja, fordi at, øhm, det er jo sådan set bare første skridt, at man så gør det. Det næste skridt er så, at du kan jo så tage alle de enkelte ting, som du indser. Og det, 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 er en, det er jo en erkendelsesproces. Du er nødt til at indse, hvad for nogle ting er man nødt til at tro på for at få det her system til at virke. Hvad for nogle ting er man nødt til at mene. Øhm, og dem kan du forvandle til spørgsmål og, og de enkelte spørgsmål Er nok langt vigtigere Så kan du sige øh, for, ekse- øh, for eksempel omkring kondomer øhm... og Nu er jeg ikke særlig god til lige Præcis ja, kondomer og okay, men, altså... men Men hvis jeg skulle give et bud Så vil jeg sige Tror du på at folk risikerer At komme i helvede for deres seksuelle adfærd Altså øh, er det en evig sjæl der er in the mix, så at sige. Mm. Eller tror du på en anden, et andet godt argument, øh, der er blevet brugt, det er, at øh, katolicismen understøtter øh, familier og, og sådan en familietilgang til tingene. Altså en mand og en kone og nogle børn. Og så skal man jo ikke have en promiskuøs adfærd. Så kondomer fremmer promiskuøs adfærd. Okay, så kan man sådan, sådan sige, der er en bedre diskussion i at finde ud af, fremmer kondomer egentlig promiskuøs adfærd? Og fremmer de dem mere end forbud mod kondomerskader. Og, og der har vi en diskussion, hvor man rent faktisk kan starte med ikke rigtig at vide, hvad er især, hvor man står, og måske finde frem til nogle fælleskendskærninger, inden man så bliver ja, uvenner. Ja.
1: Og det virker da i hvert fald som om, at den der teknik, den hakker spørgsmålet og hele diskussionen op i langt flere spørgsmål, som i 9 ud af 10 tilfælde vil tvinge den anden person i debatten til at tænke mere over sit standpunkt, end vedkommende sandsynligvis har gjort før. Ja. Altså mange, som vil sige, at ja, ja, kondomforbudet i Afrika, det giver her meget mening. Men de har aldrig stillet sig spørgsmålet. Hvorfor er det, Gud har noget imod kondomer? Hvad er det, man risikerer, hvis man bruger kondomer osv.? De har bare taget reglen for givet. Ja, og religioner er jo en kompleks struktur mellem
2: dogmer og familier og traditioner og en personlig følelse og personlig og alle mulige ting. Hvis du angriber det hele på en gang, så har personen ikke mulighed for at tænke enkelte delene igennem, og det er ligesom det, man kan åbne op for. Ikke?
1: Så du siger, at teknikken er at sætte sig i deres sted, og så stille alle de så detaljerede spørgsmål som muligt, man vil stille sig selv i sådan en situation. Ja. Og så gå til modstanderen med dem, eller ja. modparten. Der vil jeg lige sige, øh, hvis nogen godt kan lide at diskutere med religiøse, eller på anden måde gøre sådan noget her øh, derude, så vil jeg varmt anbefale en ny app, der er kommet, som hedder Atheos, øh, som Peter Bogosian har lavet, med støtte fra The Richard Dawkins Foundation. Den er, den er noget redundant, den er noget gentagende i sin manøvre, men det er egentlig en, en lang quiz, som du tager, hvor du lærer at besvare statements og spørgsmål fra folk, der har tro. Så, som oftest med spørgsmål selv, men med, med ting, der kan bruges frem for bare den der kolde afvæsning, som bare eskalerer konflikten. Så lærer ja. du at stille spørgsmål og, og komme med udsagn, som som gør jeg begge klogere. Og det læner så meget hen af det, du taler om her.
2: Ja, jeg vil faktisk sige, det er det det, det system, der hedder Street Epistemology, som faktisk vil jeg sige, jeg tager et et skridt endnu længere tilbage af konfliktstien, fordi man kun stiller spørgsmål, og man stiller dem kun åbent, altså kun over for det, som personen siger. Og og, og man gør gør alle spørgsmålene så ufarlige som muligt. Så så det vil jeg sige, det, det er måske et system, der... Øh, tager endnu længere tid at komme frem til en spændende diskussion øh, med til gengæld, så producerer det måske endnu bedre resultater i forhold til her.
1: Det vil jeg sige, altså nu har jeg jo leget med, med det her i en 5-6 år, tror jeg hvor jeg sådan startede med at skrive nogle rigtig vrede blogindlæg omkring, at religion er jo fået det nu det var sådan overordnet set, samme, samme historie cirka hver blogindlæg og, og nu forstår jeg den her debat langt mere som en psykologisk størrelse end en enlig debat Vi mm. står ikke og diskuterer om hvorvidt Gud findes eller ej og det var den diskussion som jeg havde lyst til i starten fordi den er, den er ret forkælet, og at være på nej siden af ja vi har i virkeligheden alt for nemt ja, ja. hvis Men, vi skal diskutere det der og, og nu har jeg jo lært at jeg skal ind på det der specifikke område som kan, kan dirke en lille smule op for låsen hos et menneske som har, har låst sin tankegang på et bestemt måde det er jo i hvert fald hvad, hvad vi mener ja. en, en religiøs person har og det kræver tålmodighed, og det kræver så meget faktisk at vende den anden kendt til. <laughs> ja. Det er også sådan, at du vender den anden kendt til, til diverse åndede udsagn og så går du ind og siger, okay, så prøv at forklare mig det med kondomerne. Eller prøv ja. at forklare mig, hvorfor det er, at du vil føle, dit liv blev dårligere uden Gud, eller så videre. Det, det handler virkelig om at, at udvise tålmodighed og gå efter nogle detaljer. Meget spørgende, meget åbent. Ja. Ja, det er langt mere psykologisk størrelse end egentlig debat. Øhm, og det, det synes jeg også, er kritisk tænkning øh, Ja, det, det er jo det, man fokuserer til. på Ikke,
2: øhm, ikke kun at, 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 at finde vejen til sandheden Men også vejen til at tale om det ikke? Øhm, Ja, ikke når at man,
1: og med de kloge ord Lad os komme i gang med nogle af nyhederne
2: Ja, det trænger vi til Og du har, du har allerede en, en god åbner her Øh, fordi der er der er nyheder hele vejen op fra toppen af statsapparatet, kan jeg forstå.
1: Ja regeringen er jo kommet med en, øh, en plan. Regeringen har en plan. <laughs> <laughs> Og den er ikke sådan helt i kort. Der er 22 tiltag, som skal dæmme op for online radikalisering. Altså i nutidens øh, politiske sverer, som handler i cirka 2 til 93 procent om muslimer, så har de lavet 22 Punkter i den her plan, der skal sørge for at dem op mod radikalisering. Jeg vil lige sige, at nu kommer der en lille smule politisk ud af sidebenet for ungelanders, ingen af disse tiltag har noget som helst at gøre med at prøve at styrke indsatsen i folkeskolen, så alle elever kan få lidt større indsigt, eller at prøve at ændre ved uligheden, således at vi undgår ghetto-dannelser. De har altså noget mere kortsigtet fokus. Og det er sådan noget som at styrke retsforfølgning af spredning af ekstremistisk materiale på internettet, det vil sige i løbende, som måske at kværke lidt ytringsfrihed. Jeg er ikke fan af de planer. Et blokeringsfilter mod terrorpropaganda. Altså, vi, vi er ude der er i nogle... vi igen.
2: Det er nærmest censur, ikke?
1: Jo, jo. Big Brother øh, vil, der... vil få en halvstiv pige over nogle af de her forslag. Ja. Vi, skal lige, vi skal lige huske omkring det der med
2: ytringsfrihed. For der, er, der er sådan en stor misforståelse, jeg synes tit optræder. Så det vil jeg gerne. Censur, det er når man på forhånd forbyder udgivelse af noget som helst. Øh... Og der er noget andet, der foregår omkring ytringsfriheden. Når ja, hvad hedder man, øh... det så,
1: når man som f.eks. punkt 2, en ny enhed under PIT skal bortfjerne ekstremistisk propaganda på internettet? Ja, så fjerner man det jo i, 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 ja. igen på en eller anden måde. Det er måde. som så en slags det... moderne bogafbrænding. <laughs> ja, ja, måske. <laughs> Æm... jeg, er, jeg er virkelig ikke fan, kan du godt høre. Ja. Men der er et punkt, jeg godt vil tale om og jeg har også her til morgen allerede skrevet det på Artistisk Selskabs Facebook-side de vil lave et korps af digitale fornuftstemmer fornuftstemmer mm-hmm. er sat i citationstegn som skal udfordre ekstremistiske synspunkter på nettet jeg er fan altså det lyder som om at de vil gøre øh, mit arbejde til et job under staten hvis ja. man kan få lov til at sidde på Facebook hele dagen og bare sige hvor ved du det fra det kunne jeg godt <laughs> på et, på et, på et timer til at gå med ja, ja. altså det afhænger af, selvfølgelig, synes jeg, hvad de her fornuftstemmer skal sige. Og det går tilbage til, at vi taler om ekstremisme i sidste podcast, hvor vi snakker om, jamen, der er ulighed, og så er der mangel på uddannelse, og så er der religionen på toppen. Og hvis, hvis de her blandt andet går ud på, bare gå ind og sige, jamen nu skal I høre, hvordan Koranen blev til. Og der gik altså nogle år fra, at Mohammed sagde sin ting, til at nogle mennesker har lavet 17 forskellige udgaver af den her bog. Og vi aner ikke om haditterne er pålidelige, øjenvidende beretninger så osv., osv. Noget af det, synes jeg, kunne være ret oplagt at gå ind og tage.
2: Det er jo faktisk, lige det du nævner der, er jo sindssygt spændende, fordi der er en fortælling inden for islam om, hvordan koranen er blevet til. Men selv den fortælling kender vi fra en beretning, der skal retfærdiggøre den koranudgave, der er. Selv i den fortælling, der skal vise, hvor pålidelig koranen er, der bliver den altså først påbegyndt, den her nedskrivning og samling, efter profetens død. Yes. Det vil sige, altså længe efter, at nogen, øh, en masse af de her ting er blevet sagt.
1: Og det er nøjagtigt den samme tilgang, som vi har skrevet på busserne fra Jesus' selskabsvedkøring, og som vi mener har været den vigtige inden for kristendommen, nemlig at gå ud og sige, hey, øh, hvad hedder de? The Gospels? Ja, evangelierne. Ja. Tak. Evangelierne blev skrevet længe efter Jesus' døde, og vi ved ikke af hvem. Det siger noget om, hvor sikkert det er, når en præst står i kirken og siger, at Jesus sagde at gjorde sådan og sådan. Ja. Det er ret usikkert. Og det er nøjagtigt det samme, vi gerne vil have kommunikere ud til muslimerne. Det, der så er sket med det her punkt 7, korps af digitale fornuft, skal udfordre ekstremistiske synspunkter på nettet, der er nogle eksperter ude og sige meget forståeligt, at de er nervøse for, at der skal sidde nogle mennesker og prøve at retfærdiggøre Europas og USA's udenrigspolitik. Altså, ja. nu skal der høre, at droner giver faktisk mening osv., hvor jeg godt kan se, om der har vi gang i nogle langt mere polariserende subjektive emner at gå i gang med at diskutere, hvor jeg virkelig vil ønske, bare fokusere på selve religionen og dens tilblivelse, og fortælle dem helt objektivt, hvad vi ved om, hvordan islam er blevet til, og hvad den har fået af udformning. Men selv det er jo følsomt, er det ikke? Selvfølgelig er det følsomt, men det er objektivt. Det er fuldstændig objektivt at gå ind og sige, at den her bog er sammensat, og der findes mange udgaver af den. Hvordan ved du, at lige netop din udgave, eller den som din imam? for tøjker, ja. er den rigtig? Det, det er, fordi, igen, det er bare et spørgsmål. Det er ikke at gå ind og sige, du skal tænke sådan her, det er sådan lidt, har du tænkt over det her?
2: Ja, øh. og så kan man jo tage, altså, det, det, det værste, de kunne gøre, ikke? det var, hvis man, man bare ansatte mennesker, der sad og skrev, nej, Danmark er en kristen stat, ikke? Det, det er jo også fornuft for nogle mennesker, mm. at, 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 at sige sådan, men det er ikke en særlig fornuftig måde at sige det på, hvor man kunne sige, det kunne lige så godt, Øh, fra et kulturkristens synspunkt tage sådan en øh, selvkritik og, 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 og føre an med den. Du, du nævnte selv, øh, vi kan vende den anden kendt til. Det er jo en fed historie eller en fed øh, linus eller et eller andet at sige. Vent den anden til. Alle kan se hvordan det er en konfliktnede træppe. Øh, og der vil jeg jo som knap så kulturkristen her til sige, ja det er interessant. Jeg er også stor fan af øh, sådan øh, en øh, filosofi, for det er jo hvad det er. Det er jo den kontekst, hvor de her evangelier er blevet til. Det er jo sådan en romersk oplyst øh, kontekst. En af de mest oplyste perioder før vores tid. Lige præcis den her periode. Så Selvfølgelig er der fede idéer, der smitter af der. Og en bog, der er blevet skrevet på det tidspunkt, vil være fyldt med den slags. Og vi aner jo ikke, om det kommer fra en eller anden, der hed Jesus, eller en eller anden, der hed Paulus. Men vi ved til gengæld, at, øh, at, at øh, nogle af de her formuleringer er gode.
1: Ja, Har et eller andet om. sted... Så, altså sådan ligesom, det er lidt ligesom folk inden for open source i IPT-politik siger, vi er ligeglade med, hvem der skrev koden. Nu er den her. Altså, ja. hvor man ligesom siger, open source handler om, jamen, du, du ved ikke, hvem der i sidste ende har patent, eller skal have penge for at have gjort noget. Det er bare blevet lavet. Og det er det samme her. Jamen, og hele tanken om, at du skal elske dine fjender, du skal lære at forstå ham, det var muligvis Jesus, det var muligvis nogen før ham. Fuldstændig ligegyldigt. Nu er idéen her, og den er god. Yeah. Øhm, men det, jeg synes er ekstra spændende med det her korps af digitale fornuftstemmer, altså det er jo, at man lige pludselig gør det, at sidde ved tastaturet online på sociale medier <laughs> til et arbejde. staten. Ja, ja og, og, og hvilket jeg vil sige, det er der ingen tvivl om, at det bliver. Fordi med den automatisering, nu bliver det igen lidt politisk, og, og hvordan verdens arbejdsmarked kommer til at se ud i fremtiden, så bliver det her med at bruge mere tid på at forstå sit samfund og blande sig i det, det bliver en, en form for borgerpligt. Og her, der åbner vi lige så stille for, at staten går ind og, og starter på det, det den form for arbejde. Og der er jo ingen tvivl om, vi kommer til at holde her meget øje med det her korps, når mm-hmm. det kommer. Altså, det øjeblik, et medlem af sådan et korps træder ved siden af, så vil alle os politiske interessenter være klar til at råbe op. Især hvis de for eksempel går ind og siger, Danmark er et kristenland eller sådan noget der, mm-hmm. så, så får de jo folk på nakken. Um, så jeg tager jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvis... Det bliver til noget, hvad de så gør.
2: Det er i hvert fald en spændende idé, som kan få os til at snakke. Ikke? Yes. Hvor det andet det er sådan lidt forudsigeligt. Ja, vi skal strammet op, og vi skal have alle de der til. Ikke?
1: Men det her det er så en, det er en nyhed af den strategiske dimension. Fordi den her plan er jo slet ikke iværksat endnu. Øh, der er flertal for den i Folketinget, men den er heller ikke super konkret. Så der skal, der skal slibes rigtig mange kanter til, inden det sker. Noget langt mere konkret
2: mm-hmm.
1: er civilregistrering. Ja. Københavns Kommune og Aarhus Kommune forsøgte at få lov til at få civilregistrering over på deres hænder, i stedet for at være i folkekirken. Meget hurtigt kan jeg sige, at i Sønderjylland, der er det kommunerne, der registrerer folk, resten af landet, der er det folkekirken, uanset om du tror på Vishnu eller ingenting, så skal du ned til folkekirken.
0: Små Hvor var vi?
2: <laughs> civilregistrering. Det er jo en fuldstændig konkret ting, som lige har været oppe hos kirkeministeren. Og det gik ikke særlig godt. <laughs> og øh, derfor så, øh, så ringede jeg til øh, Tommy fra øh, borgerrepræsentationen for at høre øh, lidt om deres forslag og, øh, og, 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 og hvorfor det ikke, øh, ikke øh, gik som det skulle. Tommy Petersen, du øh, sidder jo i Københavns borgerrepræsentation. I er jo kommet i Kristelig Dagbladets øh, sølys her i, her var det i går, fordi at I repræsenterer den sekulære trussel imod folkekirken, kan jeg se. Hvad drejer det sig om? Ja, det er jo lidt, det er jo lidt sjovt, vinkel
0: at vinkelte taget. Altså det, som historien i virkeligheden drejer sig om, det er, at vi i Københavns Borgeradministration rigtig godt kunne tænke os, at vores borgerservice kunne lave civilregistreringer. Det vil sige, at de kan registrere nyfødte, afdøde og hjælpe folk med navneændringer. Øhm, og det vil vi jo gerne, altså, eller måske skal jeg lige forklare, at det er jo sådan i dag, at det er noget, som Folkekirken håndterer øh, for staten, øh, den her offentlige administrative opgave. Så det er dem, der, der, der udsteder, hvad kan man sige, øh, registreringsbeviser ikke, til, øh, til nyfødte, øh, og også hjælper øh, med når nogen, der dør, og med okay. og så osv., det gør de for alle borgere i Danmark. Hvilket selvfølgelig kan lyde lidt øh, underligt. Det har nogle historiske årsager på sig, at de gør det. Men det er klart, at altså. En af årsagene til, at vi gerne så at borgerservice også kunne gøre det i København, det er jo, at tiden er ligesom løbet fra, at der er sådan en interesseorganisation, der håndterer sådan en offentlig-administrativ opgave. Fordi borgerne jo i dag, altså udover at de er blevet meget mere sammensatte, og at der er mange færre kristne borgere osv., så, så har borgerne også en forventning om, at de kan håndtere og ordne sådan nogle private forhold hos borgerservice. Altså den ene indgang til kommunen.
2: Jeg trykker lige pause her. jeg lige et her, os Det var noget, vi kunne reagere på. De, de registreringerne de gælder for øh, for alle borgere i Danmark altså ikke kun for medlemmer af Folkekirken men alle skal
1: registreres hos øh, hos Folkekirken ja. ved fødsel og død og navneændring og vi, vi kan jo tage et hurtigt tankeeksperiment nu ved jeg ikke hvor mange øh, df'er vi har blandt vores lytterskab og små artister, men tag et hurtigt tanke- du har fået et nyt barn du er rigtig glad for Jesus, men du skal ned i den lokale moské og få ham registreret Synes du, det er fair? Så nem er den historie, synes jeg, Rizop. Men det kan jo være, at vi kommer mere i
2: dybden med det. <laughs> Men det vil sige, I skal simpelthen i gang med, at øh, hvis, hvis I får lov til det her, så vil I sgu i gang med at genopfinde et helt nyt system, og genopfinde en dyb i forhold til, hvordan man gør de her ting?
0: Det hele er digitaliseret i dag, øh, ja. på nær. Hvis der du skal have navnændringer, så skal du rent faktisk noget fysisk op i kirken. Og... Øh, Af historiske årsager så har syv sønderjyske kommuner rent faktisk håndteret den her civilregistreringen. Og i dag jo så hos deres borgerservice. Og efter det hele blev digitaliseret, så lavede man sådan en, en parallel adgang, eller hvad man, hvad man skal kalde det, en særlig adgang for de her sønderjyske kommuner til det digitale system, så de kunne skrive i de dele, som der vedrørte civilregistreringen. Så, så man kan sige, sige, der er allerede etableret et system og en adgang for kommunerne, som syv sønderjyske kommuner rent faktisk benytter sig af i dag.
2: Men I, I har ikke fået lov til at lave det her system?
0: under det, som der hedder frikommunforsøgene, altså hvor kommuner kan ansøge om at få lov til at i et par år øh, prøve nogle ting af, uden så mange øh, administrative rammer. Der har København og Aarhus sammen søgt om, at deres borgerservice, vores borgerservice kan få lov til at lave registreringer Ligesom de syv sønderjyske kommuner. Og det er det, vi så har fået afslag på. Vi har så ikke fået nogen begrundelse for afslag endnu, men det er i hvert fald ikke blevet godkendt som et af de øh, nogle af 40 frikommunforsøg.
1: Jeg er lidt forvirret. <laughs> Det mig altså systemet er der altså. Yeah. Jeg sidder og tænker, jamen det er software det her, du copy-paster bare, hvad Sønderjylland har kørende, og så er det i resten af landet
0: yeah. kvitterfrit, yeah.
1: medmindre at staten har indgået, og det kan jo være en idiotisk IT-aftale med en eller anden grådig uh, slampert en, en IT-forretning, som så skal have nogle, nogle royalties for, at nu bruger endnu flere deres deres håndværk. Det kan godt være. Men jeg, altså jeg har jo, men muligvis også på grund af den position, jeg har, svært ved at forestille mig, at det bliver dyrt. Ja. Når nu systemet findes. Og, og
2: det er jeg glad for, at du siger, for hvis vi nu hylder
1: lidt videre, så
2: øh, er jeg ret sikker på, at vi kommer til at møde en gammel ven, nemlig øh, Bertel Hårder. Lige lidt. Fordi det er jo ham, der sidder i spidsen for den, det ministerium, der har sagt nej. Og Christelig Dagblad, de har jo, de, de har jo travlt med at kalde det et et sekulært angreb. Altså, det kunne også være en håndsrækning, men, men, men af en eller anden grund, så bliver det set som et angreb på kristendommen, når det kan udfordre kristendommen.
0: Mm. Ja, og, de, og de, altså, de snakker jo også om, hvordan at, øh, at øh, new public management i sig selv er noget, som der er en del af den her cirkulære trussel øh, indirekte på en eller anden måde. Ikke? Hvor kommunerne på grund af vores øh, økonomiske rammer og digitaliseringskrav og effektiviseringskrav osv., Æm, og inden at kigge på og ligesom afbyrokratisere og gøre det mere simpelt. Og heriblandt, at man jo selvfølgelig bare skal henvende sig et sted, nemlig borgerservice, og at du skal kunne ordne så meget som muligt online. Æm, og det tilskrid, altså det mener de så alt i alt, øh, øh, er en del af en sekulær trussel, øh, eller en sekulariseringstrussel mod øh, folkekirken. Æm, Altså, jeg ved ikke rigtigt. Altså, et eller andet sted, så bør man jo spørge præsterne, om det er sådan, de føler det, fordi altså, jeg, som, øh, som øh, ikke er gejstlig eller noget, kan jo ikke svare på deres vej, om de føler sig truet. Men jeg kan i hvert fald sige, at enten altså, man vil adskille kirke og stat, eller man vil effektivisere den offentlige sektor, eller whatever... At kalde det en, en sekulær trussel, at, at, at man går ind og prøver at gøre systemerne mere effektive, eller at man forsøger, at, at borgeren skal få mere for sine penge osv., det synes jeg måske er lidt et stretch, altså, det er måske lige at strække den nok. Plus, at jeg vil da våde den påstand at sige, at det at ordne borgernes civilregistreringer ikke har en disse med religionen, kristendommen at gøre. Men det er selvfølgelig ikke op til mig at definere.
2: Jeg kan, jeg, det er jeg, jeg, jeg kan ikke lade være med at få sådan, jeg får sådan et indre billede, når jeg hører det der som et angreb på om. Jeg, jeg forestiller mig sådan en bærestol med en præst, der sidder på toppen af en bærestol, og så sådan fire skatteydere, der sidder og bærer den der skæ, bærestol, ikke? og der er måske tre af dem, der er kristne, og den sidste er en muslimsk skal. Øh, som står og siger, at jeg er lidt træt, nu gider jeg snart ikke det her mere. Og præsten sidder deroppe og siger, Hvorfor er I så aggressiv, sekulær og et eller andet? <laughs> det, det må kunne forvandles, den vidtighedstegning. Ja,
1: jeg, jeg bliver så fascineret af, at på en gang, så går kirken ud og siger, at vi håndterer jo civilregistreringer for jer. Det er mm. derfor, at vi får nogle ekstra penge. Og når vi så kommer og siger, at den skal vi nok klare selv, så, <laughs> så er det pludselig et angreb. Ja. Altså, så lad os da en gang for alle være enige om, at det der er en bonus for forretningen Folkekirken, at I får lov til at håndtere civilregistreringerne. Vel et argument. Enten er det noget, I gerne vil have, eller også så er det en belastning for jer.
2: Ja, men der, der, der skal jeg lige sige, i den øh, vinkling, som Kristelig Dagblad, der har lavet i det, det her tilfælde, der har de ringet til en, øh, til en forfatter, som intet har med folkekirken at gøre andet, end han engang har vundet øh, Kristelig Lytter og Segers <laughs> øh, et eller andet pris, og som så sidder og udtaler, at det her det er jo et angreb og sekulariserings...
1: Øh, og det, 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 det vi er vi også nødt til at sige, når vi har når vi med det her gør, det er vigtigt at tage med. Kristelig Dagblad er sindssygt gode til den form for artikler. Fordi de kan altid finde en præst eller en interessant, som er villig til at gå med på en given vinkel. Ja. Da vi var med til at lave den forening, der hedder Eftertro, som handler om at give folk et sted at tale med andre om deres tro, og, og, og ikke mindst altså få en, noget sekulært input, og i det hele taget få lov til at tvivle rigtigt, så lykkedes det Kristelig Dagblad på 24 timer at finde en præst, der syntes, at det var noget lort. Jeg bliver ja. så imponeret hver gang, så det vi er vi også nødt til at tage med, er, at det ikke er nødvendigvis folkekirkens officielle holdning, eller hvordan kristne tænker om den her sag, det er kristendagbladets måde at arbejde med det på.
2: Ja. Er der kommet nogen
1: begrundelse med afslaget?
0: Jeg endnu ikke modtaget en begrundelse jeg ved ikke om det er kutume at ministeriet sender sådan en det må, vi jo, det må vi jo lige afvente og se det er der måske nogle andre der ved jeg ved ikke om man plejer at få en begrundelse for afslaget men det, men det er helt klart noget som jeg vil spørge til ikke, for at se om vi får en anden forklaring jeg vil også sige at jeg havde forventet at da Christian Dagblad ringede til mig og spurgte om en kommentar at vi ville ringe til ministeriet og få en forklaring men det var så ikke den historie de havde lyst til at lave desværre
2: nej tydeligvis ikke Mener du selv, at øh, altså hvis du, du, du ikke ved, om præsterne føler sig angrebet, så kan du måske sige for, for, for dine egne vegne, vil du sige, at I er aggressive over for kirken? Altså det her, det er jo så, det her det handler
0: ikke noget som helst om, hvilke, hvilken emotionel tilstand man er i. Det handler om sund fornuft. Altså det handler om, at man skal, altså det jo kun, giver kun mening, at man som borger kun skal henvende sig et sted for at ordne en masse private forhold med det offentlige. Det giver også kun mening, at det er det offentlige, der håndterer offentlige administrative arbejdsopgaver, frem for at man uddelegerer dem til, hvad jeg kalder ret subjektive interesseorganisationer, som en folkekirke. Øhm. Men altså, det er jo jo mit syn, og jeg jeg kan ikke forstå, at nogen skulle være så bange for at gå ned ad den vej. Jeg ved da også, at der er flere præster, der har tidligere i i medier udtalt, at de så gerne, at civilregistreringen blev taget ud af deres hænder, for så kan de koncentrere sig om det, som de mener, der er deres hovedopgave, nemlig det kirkelige
1: og det religiøse. Altså, det her handler åbenlyst om forretningen for folkekirken. Ja det har jo intet med forkyndelse eller andet at gøre. det har bare lige den ekstra element at så får man brandet sig selv fordi folk skal ned til kirken eller skal have papir fra kirken ja. og som jeg nogle gange drillende har sagt til præster jeg diskuteret det her med hvis endelig det er et spørgsmål om økonomi så tror jeg at vi kunne få virksomheder som TDC eller DONG til at gøre det mod betaling jeg tror de vil lægge en halv milliard eller lignende for at få lov til at håndtere civilregistreringen for nationen Danmark således at de kunne få alle til CBR-nummer og adresser. Så, så hvis det endelig er økonomi, det handler om, så lad os privatisere det på den ledeste måde.
2: <laughs> ja, hvorfor ikke?
1: Er, er det din holdning, Anders? Nej, det er det. Jeg er bare Bare lige for at sætte det på spidsen.
2: <laughs> ja. Så, altså, som, som jeg ser det, så er der øh, to store øh, uddyr i, i, i det her. Og det ene det er det, der, du siger med, at det er, øh, det er forretningen, Folkekirken, der, der, der vil forsvare sig, ikke? Med Bertel Hårdt øh, i spidsen der. Altså, mm. Det er vel det, han går ind og forsvarer. Han synes jo, Folkekirken er så god, så god. Øh, så, så, så der skal ikke skæres skal noget den. Og så er den anden forretning, det er jo Kristelig Dagblad, som gerne vil sælge noget forargelse og noget krigsretorik og alt det der. Nu er vi under angreb igen og alt sådan noget.
1: Alt sammen over en meget lille administrativ størrelse. Ja. Men den, den er vigtig for folkekirken, den der. Det er der ikke nogen tvivl om.
2: Nej, og det er nok, øh, fordi det rigtig godt at betale sig for folkekirken at have den. Om ikke andet, fordi så har de, når man siger, hvorfor skal vi betale præstelønningerne gennem skatte, øh, skattebilletten, som vi jo gør, øh, uanset om du er medlem eller ej. Øh, så siger de, men vi varetager jo også, og så nævner de, så er det jo godt at have sådan en liste med andre ting, man, man varetager. Hvis
1: og den liste bliver kortere og kortere. Og den liste, I får en kort. Ja, den hedder civilregistrering, bygningsbevarelse. Ja. Og de risikerer, at den kommer ned på et punkt. Og begraver de ikke også en gang den, øh, sådan ukendte og sådan noget? Jo, jo, hjemløse og så videre. Jo. Øhm, og den, nok. Den, den og og det er også en dejlig ting, ting. Det, det er fint nok.
2: Mennesker skal ikke ligge og rådne i gaderne, eller, 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 eller hvad det nu er. Det, det er nogle gode offentlige arbejder, men, men det, det lader til, at der er en institution, der har et monopol af historiske årsager.
1: Og som Bertel er inde på, selv hvis det er dyrt, så er det 100 millioner kroner. Kirken får alligevel en milliard om året i statslige tilskud. Det er ikke verdens største administrative opgave, den har påtaget sig her.
2: Nej, nej. Og, 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 og hvor har Bertel det, det tal fra? Altså, der er ikke nogen, der ja, har ja. lavet det tal for ham. Som øh, Tommy
1: er inde på, kirken har aldrig rigtig sat sig ned og fundet ud af, hvor meget det egentlig koster. Nej.
2: Små ateister. Nå, Anders. Du lovede.
1: <laughs> jeg I sidste, sidste uge ja.
2: At uh, du ville tale om omskæring uh, Så det må vi jo uh, holde os fast på ja. at, uh, Det er et uh, emne der er uh, varmt
1: Det er brandvarmt Og det er meget følelsesmæssigt Det, det er et eller andet sted Også fantastisk comedy material At vi går så meget op i I den her lille forhold. Men, men omskæringsdiskussionen Har ligesom tre led Vil jeg sige Der er punkt et et juridisk spørgsmål om rettigheder. Hvor at at os, der er for et forbud, og det er er jeg jo blandt andet, taler om, at barnet skal have lov til at bestemme over sin egen krop.
2: Ja.
1: Og i hele den diskussion er der også så, jamen, hvad så med børn, der får huller i ørerne? Hvad så med børn, der får rettet ørerne ind eller lignende kosmetiske operationer? Og det det er nogle af de debatspørgsmål, der er der. Men det er jeg mener, den er stærkest. Ligesom at sige, jamen, det er muligt, at Juna synes, det kunne være sjovt at blive omskåret. Og det er muligt, at omskæring har en minimal positiv effekt på spredning af kønssygdom, men kan det i så fald vente til, at barnet er seksuelt aktivt? Og <laughs> øh, hvilket er en forfærdelig sætning, jeg allerede kom med der. Barnet bliver gammelt nok til som voksen eller teenager at være seksuelt aktiv, tror jeg bedre. Så punkt to i den her debat, den handler så om de medicinske årsager, som jeg lige var inde på her. Jamen der er nogen, der siger, at der er fordele ved omskæring, der er nogen, der mener, der er nogle bagdel. Øh, hvad den ulemper. ulemper der var den, tak <laughs> øh, og, og den diskussion bliver løbende mere og mere kvalificeret fordi vi forsker mere og mere i det ja. øh, og det er ikke mit bord det er Morten Frisch og Søren med Knudsen og andre øh, Cameron Scharer, hvis man skal nævne folk på, på den anden side af bordet der skal tage den diskussion og så er der den religiøse det her med, at det her ritual
2: mm-hmm. har
1: en religiøs begrundelse for de fleste udøvere er det. Ja. Og den vil jeg gerne dykke lidt ned i. Øhm, fordi omskæring starter som ritual i, i, i Østafrika for en 5-6.000 år siden. Som et formoder vi ikke særlig religiøst ritual. Det, er bare, det, er startet. det kan være, at det er startet, fordi at der er mange, mange tørre områder og knap så mange underbukser på det her tidspunkt. Tekstilteknologien var ikke god, så at rende rundt med en våd forhud i en ørken er ufornuftigt. Og hvis du kapper den af, så bliver livet nemmere. Det giver mening. Det kan også godt være, at det har været stille og roligt, er blevet en kosmetisk størrelse, men det var simpelthen pænder. Og senere er det så blevet adopteret af religionerne, af både jødedom og islam. Og det her synes jeg er ret vigtigt, fordi der er mange, der deler den video med Reza Aslan på nettet, hvor han taler om, at jamen, det er ikke en islamisk tradition, det er en stammetradition for Afrika, som nu er en kulturel størrelse.
2: Ja, der taler han om kvindeomskæring.
1: Nå, der taler han om omskæring, men også om, om drengomskæring osv. Og, og det mener jeg simpelthen er forkert. En religion skal måles på, hvad den gør nu og her i dag. Ja. Og, og det er et af de bedste, altså, og det må afhænge af regionen også. Og ligesom sige, jamen hvis det er en kulturel størrelse i Danmark, fint det er heller ikke det afgørende argument overhovedet, men vi er nødt til at se på sådan noget som Indonesien, som er verdens mest folkerige muslimske land, og som har noget, der hedder Ulema-rådet, som er en flot gamle mænd, der ligesom rådgiver de her 200 millioner muslimer, der lever i Indonesien, om hvordan man lever muslimsk. Og Ulema-rådet har altså så sent som i 2009 udtalt, at det at blive omskåret er for både kvinder og mænd en central del af at være muslim. Så bør diskussionen ikke være meget længere end at så er det åbenbart en del af den skal tro, i hvert fald i Indonesien. Ja. Og du kan finde samme argument mange andre steder i verden. Hvordan det så er i Danmark, skal vi da endelig tale om. Jeg vil gerne høre danske imamer fortælle, at det ikke er en central del af det at være muslim, at blive omskåret. Således at valgfriheden bliver større. Det vil, synes jeg vil være i den grad fremskridt. Og i den forbindelse, så synes jeg at diskussionen bliver også større af at ligesom sige, jamen uanset om de fleste af os, også, også folk, der er imod et forbud, synes, det er en, er en dårlig tradition. Altså, giv da endelig barnet valgfriheden, og vigtigere er det vel heller ikke. Men der er, ikke, der, der er blandt folk, der har det sådan, nogen, der ikke ønsker et forbud. Og det kan jeg sagtens forstå. Fordi at indføre et forbud handler ligesom meget om, ved det have en effekt? Eller vil folk så bare få det gjort andre steder? Vil de føle sig fremmed, mere, yderligere fremmedgjort i Danmark? Osv.? Og det synes jeg også vil være en uheldig konsekvens. Så jeg kan sagtens forstå det her argument om, at det skal den kulturelle forandring skal ske rent kulturelt, internt i de muslimske og jødiske samfund, som er dem, der hovedsageligt omskærer her i landet. Og det kunne jeg da også godt, som, som, som idealist og som optimist, se ske. Men jeg synes, det har noget stærkt i sig at gå ind og lave et juridisk forbud og sige: Prøv nu hør, Vi kan se det der er en indskrænkelse af barnets religiøse frihed. Altså, du bliver lige pludselig potuttet en religion med et, et uopretteligt medicinsk indgreb. Ja. Det er det modsatte af religiøs frihed. Og så er der nogen, der vil sige, jamen det er forældrenes religiøse frihed, der er vigtigere end barnets. Jamen, så forstår jeg ikke, at vi ikke må omskære piger. Fordi der er mange pigeromskæringer, der ikke involverer mere væv end en drengeomskæring.
2: Og, og, og det har jo vist sig at virke over for piger. Så det der med, at, at, at folk vil massivt udvandre har tilsyneladende ikke, eller, eller massivt ved, ved få det gjort i udlandet, og i hemmelighed, og på køkkenbordet, og, og alt hvad man nu ellers hører, og noget. det er tilsyneladende ikke blevet til noget, tilsyneladende har forbud rent faktisk, haft den virkning, det har for kvinder. Øh, så, så, så det er jo i hvert fald et argument imod, øh, imod det, at man kan så undre sig ja. over, hvorfor, hvor, hvorfor har, har de, øh, de familier, der har den kultur, hvorfor har de, fundet sig i det. Måske det, altså, jeg har en, en, en tese om, at det kan være, fordi kvinderne ikke er, får lov til at være centrale meningsdannere, ikke får lov til at ikke er de centrale personer, man spørger, eller er vigtige, eller, altså, at det simpelthen spiller ind i hele det der narrativ med, at kvinderne ikke er så vigtige. Mm-hmm. I den kultur men, 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 men det er jo bare en tese
1: Det kan jeg jo Og simpelthen for ikke vide. med, jamen, Hvorfor har de så fundet sig i den her nye lov Jamen muligvis er det heller ikke vigtigere For den enkelte muslim Nå, det er også Eller sangt, den enkelte ja. forælder End det Og det synes jeg er noget af det centrale Og her tillader jeg mig at motivspekulere Og det gør jeg også i slutningen af Nu reklamerer jeg lige Af mit uh, one man show grine eller græde fra, fra sidste efterår Hvor jeg faktisk slutter af med en bid om omskæring Må jeg lige siger
2: jeg kan anbefale og grader, jeg synes, det var et rigtig godt show, så slipper du for selv at sige det. Okay, tak, tak, tak.
1: tak. Men der motiv spekulere, fordi det her er ikke vigtigt for den enkelte muslim, eller den enkelte jøde, øh, eller den enkelte forælder. Det er vigtigt for imamen og for rabbineren, ja. som har en autoritet og en indflydelse i sit samfund, og i sidste ende også en indkomst, der er betinget af, at den her menighed respekterer hans autoritet, de ritualer, han kommer med og dikterer for dem, og de traditioner, han dikterer. Og i det øjeblik, at en tradition falder, så risikerer han, at resten af dem følger trop, og at han ender som en dansk folkekirkepræst, som bare er sådan en, en hyggelig pauseklon til familiefesterne.
2: Bare uden øh, skattebilletten, så, så, ja. så, så det er jo også indkomst.
1: Ja, altså, hvor, hvor, hvis først forældrene, hvis først det går op for dem, at omskæring er åbenbart ikke så vigtigt, jamen er bønd så heller ikke så vigtigt. Er det at betale din løn heller ikke vigtigt? Altså hele den glidebane er han ikke interesseret i. Han skal prøve at fastholde sin autoritet. Og nu ved jeg godt, det er mig, der smider en mistanke på bordet. Det er mig, der spekulerer. Og jeg vil hjertens gerne i sættes. Jeg vil meget gerne høre en imam eller rabiner fortælle mig, at det ikke er sådan her. Og jeg vil rigtig gerne høre hans grunde til det. Men det er sådan, det er det, jeg vil sige. At det er det forløbige input til den her podcast om omskæring. Og så vil jeg selvfølgelig også gerne høre, at jeg lytter, hvis I sidder og synes, jeg er en kæmpe idiot for at komme med den her mistanke. <laughs> øh, fordi jeg vil, igen, jeg vil gerne få at vide, at det ikke er det, der er grunden til, at omskæring er så vigtigt. Det er bare det der, synes jeg, at når I eneste gang debattører går ud og siger, at det her er utrolig vigtigt for den jødiske identitet, så synes jeg selvfølgelig, også se, at det er vigtigt for rabinernes identitet. Jeg har svært ved at se, hvorfor det er så vigtigt for, for børnene og forældrene, især børnene. Hvorfor er det vigtigt?
2: Ja, og og, og der er vi inde i en ting, som kan frustrere mig evigt, og det er, at talspersonerne for minoriteter stadigvæk i 2016 ofte bliver regnet for at være netop de religiøse talspersoner. Det er selvfølgelig fordi, det er religiøse minoriteter, men jeg vil gerne høre mere fra de enkelte Medlemmer af minoriteten, og jeg vil gerne høre fra minoriteterne i minoriteten, altså kvinderne, dekonvertiterne, det er altså dem, der forlader religionen og sådan noget. Hvad synes de om at, at blive regnet ind i en gruppe, som så pludselig skal ligge under for sådan nogle gamle traditioner? Er det særlig rart? Øh... Bertelhorter <laughs> har jo flere gange for eksempel sagt, at muslimerne er jo slet ikke bekymrede for Danmarks kristendom. De er bekymrede for sekularismen. Øh, det argumenter han brugt adskillige gange For at afvise Atheistisk selskabs Og humanistisk samfunds sekulariseringsagenda. Øh, og når han siger muslimerne i den sammenhæng Så gælder jeg også på At han mener imamerne <laughs> yeah. altså, så, 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 så vi er lidt ude i At, at der,
1: der, må, der, der er et lag nedenunder der Som i hvert fald skal være med i dialogen og, og det er det, 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 som er vores lykke argument der at jeg tror ikke, vi diskuterer det her med jøderne og muslimerne. Jeg tror, mm. at vi diskuterer det med nogle gamle mænd, der gerne vil fastholde yeah. deres magt. Yes. Så vis mig en ung muslimsk kvinde eller en ung jødisk kvinde, der har lyst til at gå ud og diskutere det her. Hende vil jeg så gerne drøfte omskæring med.
2: Ja. Og det er jo så der, hvor at, at, at mit synspunkt, du, du, du sagde, at det kunne være, at vi kunne blive en lille smule uenige. Og jeg vil prøve... Fordi som udgangspunkt går jeg egentlig også ind for et øh, forbud Jeg mener også, at det fratager dets religionsfrihed Jeg mener, det er branding øh, Jeg kom selv op en gang med en idé til At man kunne illustrere det ved at mærke et kors øh, På øh, brystkassen af et barn Det er heller ikke noget, man ser så tit Men det er rimelig markant religiøs branding øh, Og i hvert fald ikke noget, man har mulighed for at spørge barnet om øh, Og det kan være, at der er gavnlige virkninger af sådan en mærkning, Hvad ved jeg? Mm? Men, men, øh, men hvis jeg skulle... Øh, vente lidt om, så vil jeg sige Vi skal i dialog Med dem, der ikke er imamerne Dem, der ikke er rabinerne. Og derfor så går jeg ikke ind For et forbud som det første Statslige skridt i den her sammenhæng Hvis der er nogen, der smider det på billetten Og at det bliver stemt igennem folketinget Og det bliver gennemført Så er det ikke mig der er på barrikaderne Det er ikke på den måde, jeg er imod det Og det er ikke sådan, at en politiker, der så stemte for et forbud jeg så vil holde op med at stemme på vedkommende Tværtimod, en person der stemte imod et forbud Vil nok ryge af min kortliste For politikere, jeg kunne stå bag Så på den måde går jeg ind for et forbud Men jeg mener at Af hensyn til Minoriteterne Så skal man måske finde en anden måde At lave lovgivning først Sådan noget som for eksempel Lidt ligesom man har kongebrev Du skal ansøge om lov til at omskære dit barn Og måden du får godkendt din ansøgning Er at du får noget oplysning om det fordi alene det at sætte en forsinkelse ind og sætte nogle, nogle led ind kan være med til at skabe i hvert fald en bevægelse.
1: Væk fra det. Så du vil lave samme finde som folkekirken gør ved udmeldelser <laughs> Sæt en forsinkelse ind og sige Nu er også helt og Du skal lige sende din dåbsatist
2: Så drastisk behøver det slet ikke at være Jeg er ret sikker på at Bare, bare det at man skal foretage noget specifikt For at få lov til at omskære sit barn vil, vil få, hvad Ved få 25% eller halvdelen til at falde fra ikke? I Rent gæt, rent gæt men, 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 men folk plejer ikke at være vilde Med mere byråkrati i deres liv så skal de virkelig ville det Og hvis det er en vigtig, vigtig, vigtig del af deres identitet Så kan de så gøre det Så kommer jeg så i problem Fordi jeg har ingen Sådanne kvaler i forhold til kvindeomskæring Og det vil jeg godt have lov til lige En gang for alle At forsvare At den fundamentale forskel På mandlig og kvindeomskæring Er ikke hvor omfattende det er For det er løgn Når folk siger at der er forskel på mandlig og omskæring, Det bliver skåret rigtig meget af manden og nogle gange bliver der skåret væsentligt mindre af kvinden. Så mandsomskæring kan sagtens være langt, langt større indgreb end kvindeomskæring. Den eneste forskel, jeg har kunnet få øje på, det er netop kvindernes marginalisering, og især marginaliseringen af deres seksualitet. Historisk set i alle kulturer er kvindernes seksualitet altid blevet gjort til genstand for mændenes magtspil og for skam. Og ja, så behøver jeg nærmest ikke sige mere, vel? Det er et ret stort emne Og det alene synes jeg Retfærdiggør At man har faret frem Meget hurtigt og meget kontant over for kvindelig omskæring Og man Jamen, men... bør lande samme sted Med mandlig omskæring men, men... Nu,
1: nu, Jeg skal lige forstå det Fordi umiddelbart er der sådan lidt en non sequitur Siger du her at der er en negativ seksuel konsekvens Af en omskæring af en kvinde
2: Nej jeg mener det er et, øh, et, et fokus på Ja, og det kan sagtens også være, at jeg, jeg ville gætte på, at det var en negativ seksuel øh, konsekvens, hvis jeg, hvis jeg skulle
1: mm-hmm.
2: være så... Øh, hvis der er jo
1: undersøgelser, der viser, at de skulle have et lige så tilfredsstillende sexliv. Men problemet er, at når du spørger et menneske her, er du glad for dit sexliv, så har de ikke noget, som at, ikke sammenligne noget
2: at sammenligne med. Præcis. Ah, okay. Jeg sidder jo også her som, som, som ganske øh, fin snabelmand. Øh, aldrig nogensinde nogen, der har klippet i, 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 i mig... Og er virkelig glad for min forhud. Så jeg kan, jo ikke, jeg kan jo ikke leve mig ind i, hvor glad man kan være for Men sin Men du siger, det, det,
1: det, det, det er en del af den narrativ omkring, at kvinder skal skamme sig.
2: Ja, det den eneste forskel, jeg kan få øje på, som jeg mener er retfærdiggjort. Jeg mener, alle, som har forsvaret det indtil nu, at der er forskel, de taler om, at det er et voldsomt over overfor kvinder. Og alle de mennesker er enten tjuskede i deres research, altså det er rent bullshit, eller de uærlige. Så så, det er så uenigt som jeg kan komme til at være Jeg vil gå lidt langsommere frem Men men det er sådan en perfect world I virkelighedens verden så ender det nok med en eller anden dag Så lige pludselig så bliver det Så så har svenskerne gjort det før også Og så kan vi jo lige så godt gøre det
1: (laughs) (laughs) Alright Og nu synes jeg vi skal lige skal have et spørgsmål Fra en af vores lyttere som har skrevet lidt om kristendomskundskab i skolen. Ja, jeg tror jeg er noget af det, det sidste, vi lige kan komme ind på i dag, fordi det er en af de helt store slåskampe for, for sekularisme. Ja. Altså. Øh, det er jo øh,
2: det hører, det, det, jeg, jeg undskyld jeg lige kort. Det, altså, det er for at sige, at det, det hører lidt ind under den her med. At og, og tale om, hvad er egentlig også aktivistisk ateisme og, og, og hvad er humanisme? Altså, hvor at. Jeg har jo, jo aktiv i humanistisk samfund, og du er meget aktiv i et artistisk selskab, må man sige. Og det repræsenterer to forskellige øh, aspekter af sekulariseringen. Og hvor humanistisk tænkning ligesom handler om, hvad er et etisk samfund, hvad er et godt samfund, hvor vi vil gerne hen. Så handler atistisk aktivisme, det handler om, hvad vil vi gerne væk fra. Og yes. det var for at frame en af de ting, som vi i hvert fald gerne vil væk fra.
1: Det er kristendomskundskab i folkeskolen. Og lad os lige nuancerer det lidt. Men det gør vi med nogle spørgsmål fra Stine Eber Olsen, som spørger, hvorfor skal kristendomskundskab være en del af undervisningen i folkeskolen? Hvordan skal faget udformes, hvis I kan få lov til at bestemme inklusiv nyt navn? Så lad os starte med, hvorfor skal kristendomskundskab være en del af undervisningen i folkeskolen?
2: Hvorfor det skal? Jamen det er jo vennekåben. Vi må aktivere her. Ja, der øh, og der, der, der vil jeg jo sige, at grunden til det skal det, når, når, når folk forklarer det, så er det jo fordi, kristendommen har været religionen i Danmark igennem de sidste tusind øh, år. Så det er sådan et meget simpelt historisk argument, man siger. Det, det er det værdisæt, der har været styrende for,
1: at Danmark er som det er og er blevet som det er. Og der og... synes jeg, man åbner for en tankegang om at sige, jamen, hvor meget af den nuværende danske kultur og den nuværende måde, som danske voksne mennesker tænker på, mm. er kristen. Altså fordi det vi ønsker, det er at give børnene en indsigt i, hvordan voksne danskere tænker og agerer. Og der synes jeg, man kommer ned i en eller anden diskussion om, jamen, hvor mange procent af vores kultur er kristne i dag.
2: Ja, og, det, og, 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 og det er jo, øhm, vi er ude i noget, som, som er lidt svært at, at forsvare ved andet end at fastholde det, fordi så længe man så tager hver eneste gang, vi har en værdi her i landet, en senere værdi, der kunne være kommet til Er jo for eksempel nationalisme Eller liberalisme øh, Økonomisk liberalisme Og, og så, 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 tager man, så bygger man sådan et eller andet sæt af, af, af værdier i Danmark Og så siger man, vi kalder det kristendom Det er kristne værdier, vi har her i landet mm. Og så er der flere og flere ting Der ligesom med tiden kommer til at passe ind under den paraply Og så kan man blive ved med at sige Gennem kristendomsundervisningen lærer vi om kristne værdier. Ja,
1: fordi altså nogle gange så har jeg havnet diskussioner med kristne og præster, som siger, at kvindernes ligestilling er jo en kristen værdi, og demokrati er en kristen værdi. Og man har sådan helt lyst til, nej nej, prøv at nu vejer det ikke, men jeg kan godt huske tilbage til 1947, hvor altså 512 præster skrev, at de ikke vil have kvinder ind i Folkekirken. Du skal ikke komme og prale med, at det er din religion, der har sørget for kvinders ligestilling. Det er noget pjat, det der. Religionen har i store dele af historien ændret sig, når det omkring samfund ændrer sig. Og derfor der, synes jeg, vi er nødt til at sige, at bjergbredningen, forståelse, det er en kristen værdi. I hvert fald her i landet. Det er i hvert fald en bibelsk værdi. Det er ikke nødvendigvis noget, kristendommen fandt på, men den har været med til at promovere den her størrelse. Og ja, Jesus var en dejlig sød hippie, i hvert fald fortællingen om ham, så det skal vi, kan vi da også godt tage med. I hvert fald i nogle evangelier. Ja, men demokrati, ligestilling, at du skal have lov til at være homoseksuel. Øh, andelstanken fagforeninger, sådan noget der, som er med til at skabe måden danske voksne tænker på at nu, er altså ikke kristne værdier. Og et eller andet sted, hvis jeg bare sådan slår på tasken, så vil jeg sige, at måske 15-20%, og nu jeg id med med sød, 15-20% af den danske kultur i dag er kristen. Men så skal det også afspejles i et øh, fag, øh, at, at det, den her religion er en ud af mange religioner i samfundet, og det er så den dominerende religion i vores region af verden, og den har været med til at forme noget af vores tankesæt. Og, og, og derfor skal kristendomskundskab være en del af undervisningen i folkeskolen. Men ikke i det omfang, den har i dag. Og det er jo så, næste spørgsmål stigende stiller er, hvordan skal faget udformes, hvis I får lov til at bestemme? Nu starter jeg. Det skal hedde idehistorie, og inkludere mm. alle de ideer, som former, hvordan vi voksne danskere tænker i dag. Det vil sige, at kristendommen skal med, de gamle tænkere fra Grækenland skal med, oplysningstiden skal med, Marx, Adam Smith skal med, øh, moderne tænkere som Thor Nørretranders skal med. Og, og man skal forstå politisk tænkning, hvad socialisme og liberalisme er. Således, at barnet får en idé om, hvordan voksne mennesker tænker. Og i det, i den idéhistorie, ligger naturligvis også kristendom. Men kun i det omfang, som vi rent faktisk kan se, at den bliver benyttet i dag. Altså, og for lige at tage sådan et helt andet eksempel, så synes jeg jo, at noget af det sjoveste, det er, når præster, de får udstukket bibeltekster, som de skal fortælle i kirken. Og så er der blandt andet den her ligning eller historie om Jesus og den kananæiske kvinde. Og nu ret mig, hvis jeg tager fejl derude, men kanonæiske kvinde, hun er en forkert form for jøde, eller også er hun slet ikke jøde. Og hun kommer til Jesus og siger, at hendes datter er syg, og Jesus griner af hende til at starte med, fordi hun er jo ikke den rigtige slags menneske, som han hjælper. Og det er en udfordring hver gang præsterne står i folkekirken og skal fortælle den her historie og prøve at få et positivt spin på den. Altså det er sådan der, hvor man, man kan få job i, i, i skatteministeriet bagefter som spinddoktor, <laughs> hvis det lykkes. Fordi Jesus er en bimlende racist i den historie. Og han griner af hende, og først da kvinden hun ydmyger sig fuldstændig og tigger ham, så siger han, ja okay lad gå, nu har din datter det fint, bare smut hjem. Altså så nemt var det for ham at fikse det her problem. Og nu er man bare nødt til at sige, den historie bør I egentlig bare fjerne. Den historie har intet med moderne dansk tankegang at gøre. Jo, det har den så muligvis i Marie Kravs tilfælde. Men ellers så er det ikke det, børn har brug for at lære om, hvordan vi voksne tænker. I virkeligheden så Pinter peger du på,
2: og virkelig interessant, nemlig at jeg tror rigtig mange socialistiske kulturkristne, de har rigtig, rigtig svært ved at forstå, hvordan Marie Krav kan retfærdiggøre sit, sit politiske standpunkt med baggrund i sin, i sin kristendom. Og det er, fordi der er ingen, der lærer om den kanonæiske øh, kvinde i deres øh, folkeskole, øh, i deres folkeskole, kristendomsundervisning eller, 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 eller senere hen. Altså, fordi det er ikke noget, man er stolt af i, i, i forhold til det. Det er noget, man øh, skrider let henover i langt de fleste øh, kristne miljøer. Og så er der så enkelte steder, hvor man holder fast i, i lige præcis de ting. Men det er der, og det står i de øh, fundamentale tekster, og det må være et element i, hvad man siger. Hvad er kristendom? Øh, og se på, Men med, hvad står der i bogen
1: Nu har jeg fremlagt, hvordan jeg synes, det skulle være det historie eventuelt som et led i et større samfundsfag, som jeg ikke kan se børnene ikke skulle have fra første klasse af Der, der er så meget omkring vores samfund, de skal lære og i dag har vi et problem med, med skoleelever, der kommer ud af 9 uden at vide og forstå, hvad demokrati er og det synes jeg er helt forfærdeligt Så det, det, det er min idé, hvad synes du? Hvordan skulle, det, hvordan skulle der undervises i folkeskolen omkring det her? Og der er det jo simpelthen heldigvis så nemt at være humanist i Danmark,
2: og hverdagsfilosof i øvrigt også. Men, men, men vi humanister, vi har simpelthen, vi kan pege på en model, der virker, fordi at vores store moderland, Norge, som jo har til 100000 registrerede og aktive humanister, De har allerede fået gennemført det her Og det hedder vist livssyn og filosofi Eller sådan noget i den stil Men de har simpelthen allerede et fag Som er struktureret omkring de der ting Og der gives Forrang til kristendom I undervisningen i i det fag Af historiske årsager Og det giver meget god mening Vi vi er er omringet af kristne kulturer kan man sige, i en eller anden grad. Så ja, det, 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 det er lidt vigtigt at have læst en lille smule bibel, og have en lille smule bibelhistorie. Men fagets fundament og navn er ligestillet med, mellem alle livssyn. Og du kalder det så idéhistorie, det er jo virkeligheden endnu større. Og det, det kan jeg faktisk godt lide. Så, så, så den er jeg villig til at købe. Øhm, men der er altså en model, man kan læne sig op af, som til med passer ind i vores nordiske tradition, om ligesom at kigge til hinanden og, og se, hvordan vi gør tingene. Hvor længe har nordmændene gjort det? Og det er et godt spørgsmål. Det vil jeg undersøge. Sikke <laughs> øhm, øh, en cliffhanger. Ja. Næste gang, er artister. Hvor længe har nordmændene
1: ja. undervist i humanistiske livssyn? Ja.
2: Og ellers så vil, jeg, så vil jeg jo henvise til, til øh, rigtig filosofen øh, Daniel Dennett, som i 2006 gav en tæt talk Ja, så denne 2006 og TED Talk, så, så skulle den være hjemme Jeg kan ikke huske, hvad den hedder Men hvor han også siger, det vigtigste er alt Du må lære dit barn hvad som helst Bare det først og fremmest lære komparativ religion Altså det vil sige kendskærninger omkring verdens religioner Hvis de har lært kendskærninger om forskellige religioner Så er det sådan set fint, at du forsøger at indoktrinere bagefter Fordi de har noget at sammenligne med fra
1: start og det tror jeg er et vigtigere og stærkere våben end noget som helst andet, vi kan tilbyde. Så det, det flugter meget godt med det mantra, vi har gentaget fra etistisk selskab. Altså lad os lære dem, hvad vi ved, før vi lærer dem, hvad vi gætter på.
2: Det er smukt sagt. Og, og passer jo rigtig godt sammen med det, det, du tidligere sagde. Gør det da sikkert. Ja, øh.
1: der, der skulle gerne være en form for kohærens i mine udtaler. Ja, altså, men, men ja, så var jeg omkring at, øh, at
2: gøre det samme med, øh, med, med Koranen, hvis man skal... Hvis man skal have en kritisk dialog med muslimer, hvorfor skal det så handle om at fortælle dem, at deres religion er dårlig og fører til terrorisme? Hvorfor ikke starte med at sige, hvad er det egentlig for en, for en tekst, det bygger på, hvad er det for en historie, religionen har? At det ikke øh, er et, et mere neutralt og, 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 og kendskærningsbaseret sted at starte diskussionen, og måske nemmere
1: at, at få diskussionen til at køre? Ja, det var små artister for den her omgang. Jeg tror, vi har... Rundet lidt over en time nu, som jeg synes er en god podcast længde. Ja, det ser ud til, at vi er der. Vi håber, at I føler jer oplyst, underholdt, informeret og alt den slags... Og provokeret. Sikkert også provokeret. Så vi vil gerne høre fra jer, blandt jer inde på vores Facebook-side, eller via vores Twitter-handel, eller på mail, helst til masse.
2: <laughs> ja, hvor du har fundet den her podcast, der vil det også være muligt at skrive til os. Så... Øhm Skriv til os der, og kom med jeres forslag, kom med jeres kommentarer og spørgsmål, og
1: så lyttes vi ved.
2: Skal jeg sige hej hej? Hvordan <laughs> <laughs> slutter man øh, slutter man af når man vi ikke slutter
1: af når jeg siger vi lytter til ved.